0: Regardez dans la boule de cristal. Ça va Quoi trop vite, ça va trop vite. Boy, future. Retour vers le futur, non Dans quelques années, notre manière de regarder un match de foot pourrait radicalement changer.
1: Mais quel mouvement C'est une fierté de, de voir les choses évoluer. Et
0: là, c'est le match retour. C'est un premier pas vers l'infini Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Match Retour. Parce qu'il a un temps cessé de rouler, les trajectoires du ballon rond n'ont jamais été aussi imprévisibles. Cet été, RFI imagine le foot d'après. Le match retour officiel, dis pas que ça vaut pas le coup Je vous souhaite un bon futur L'été 2019 paraît loin, mais souvenons-nous qu'il y a un an, une superbe Coupe du Monde offrait au football pratiqué par les femmes une exposition exceptionnelle. Du spectacle sur le terrain, de l'engouement dans les tribunes et de belles promesses pour l'avenir. Mais une crise sanitaire est passée par là. Trop viril, les débats sur les reprises des championnats ont surtout concerné ces messieurs, tandis que la crise économique pourrait particulièrement impacter ces dames. Pour le foot au féminin, les belles promesses se sont-elles envolées la question est posée. L'un Chute qui euh, rentre dans la surface de réparation, qui va avoir une tentative oui, Adjaran oui oui oui, 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 et bonsoir, Mélissa Plaza. Bonsoir. Ancienne joueuse de Montpellier, de Lyon, de l'équipe de France, notamment docteur en psychologie du sport, spécialiste des stéréotypes de genre. Vous avez notamment retracé votre parcours dans un livre, pas pour les filles, avec un point d'interrogation. C'est une question parue juste avant le Mondial 2019, justement chez Robert Lafont. Alors j'ai évité dans mon introduction de parler de football féminin parce que vous n'aimez pas cette expression. Vous voulez déconstruire les clichés. Le football féminin, c'est un premier cliché à déconstruire.
1: Oui, tout à fait. Ben, disons que quand on parle de football euh, et qu'on précise pas masculin, euh, de facto, c'est forcément du football masculin. Comme si par essence le football était quelque chose de, de masculin, donc euh, le fait de préciser féminin, ça, le, ça, ça donne l'impression que ça le sous-catégorise et que ça en fait une discipline à part entière et surtout c'est très corrélé au, au discours euh, essentialiste qu'on entend régulièrement c'est-à-dire qu'on entend euh, très souvent que le football pratiqué par les femmes serait euh, par essence différent de celui pratiqué par les hommes donc euh, les femmes seraient plus techniques plus euh, élégantes, moins physiques moins athlétiques et tout ça est évidemment très faux puisque comme dans championnat masculin, il y a un peu tous les profils de joueuses. Donc voilà, moi, l'idée, c'est vraiment de sortir de ces clichés pour qu'on puisse se concentrer sur ce qui nous fait vibrer dans le football et que ce soit dans le football pratiqué par les hommes ou par les femmes. Pour moi, c'est exactement exactement la même chose
0: des clichés à déconstruire. À ce titre, Cédric de Match Retour, a recueilli quelques témoignages qui vont pas forcément faire plaisir à Mélissa Platz.
2: <rire> oui, désolé Mélissa, mais je vous propose d'écouter Clément, Antoine et Hugo. Alors, ils aiment le foot, ça c'est une certitude, mais leur idole n'est pas vraiment Megan Rapineau. Ils se sont confiés à Sarah Lou Bakouche. Le foot féminin, moi ce que j'en pense, bah, je trouve honnêtement que c'est moins rapide c'est moins technique le problème pour moi dans le foot féminin
0: c'est peut-être le niveau des gardiennes je pense que ça plombe un peu on se retrouve avec des scores comme 8-0 9-0 on peut trouver ça risible on peut trouver que parfois c'est des scores de baby foot comme j'ai déjà entendu ah, regardez c'était une bonne surprise euh, les matchs étaient intéressants il y avait de l'intensité c'est moins physique effectivement mais je trouve que Techniquement parlant, c'est assez impressionnant, il y a quand même des frappes qui sont assez
2: fines. Je pense que tout le monde est ravi de voir que les femmes se débrouillent aussi bien et que justement on a réussi à s'unifier derrière cette équipe.
0: Le problème que j'ai avec le football féminin, c'est la volonté d'en faire une vitrine en quelque sorte du féminisme. Lorsque le football féminin est programmé en prime time à la télévision, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie à s'enthousiasmer de manière un peu artificielle face à un sport qui ne suscite pas le même intérêt chez les Français que le football masculin. Il s'applade à plusieurs types de discours qui vont vous faire réagir. Il y, a, les il y a ceux qui, qui critiquent franchement, avec oui. des clichés qu'on pourrait qualifier de machistes. Il y a ceux qui tentent d'être bienveillants, mais qui sont un petit peu condescendants. Et puis, il y a ceux qui offrent une analyse politique. qu'on peut ou pas entendre vos réactions à ces, à ces témoignages
1: bah sur le premier témoignage déjà c'est quelque chose qui revient souvent, j'entends souvent les gens me dire mais ça va beaucoup moins vite mais il faut quand même garder à l'esprit que les femmes ont démarré le football un siècle plus tard. Donc ça il faut, il faut bien le garder en tête. Euh, il faut garder en tête aussi les conditions dans lesquelles euh, les femmes euh, jouent depuis leur plus tendre enfance, puisque les conditions ne sont pas du tout les mêmes, que ce soit d'entraînement, les conditions, les équipements, que ce soit les conditions de transport, que ce soit les salaires offerts aux joueuses, et tout ça a évidemment un impact sur, sur la qualité de jeu, mais aussi et surtout ce qu'il faut garder en tête, c'est que la façon dont sont filmés les matchs n'est pas du tout la même que, que celle employée pour filmer les matchs des garçons. Les garçons sont filmés avec des moyens hollywoodiens. Nous, on a une caméra située à 50 mètres du terrain, et ça évidemment, ça accentue l'impression de, de lenteur. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui ont vu d'abord des matchs à la télé et qui sont ensuite allés euh, sur le terrain voir des matchs euh, pratiqués par les femmes. Et ils ont été très surpris de la vitesse de jeu. Donc, signe que finalement, euh, dans, dans ce qu'on voit, il y a aussi, euh, bien sûr, nos stéréotypes, mais il y a aussi et surtout euh, la façon dont sont euh, traitées euh, les femmes dans le football. Donc ça, il faut bien le garder à l'esprit. Et puis, ce que j'ai entendu aussi, alors, euh, dans la bienveillance, mais on, on en revient toujours aux mêmes choses, c'est ces théories essentialistes dont je vous parlais tout à l'heure, euh, quand ils disent euh, voilà, elles sont, elles sont très techniques et, euh, et c'est très plaisant, on en revient au même stéréotype qui veut que les femmes soient techniques mais moins physiques. Et ça reste un problème en fait parce qu'il faut sortir de la comparaison femmes-hommes et plutôt se centrer, moi je dirais, sur euh, qu'est-ce qu'il y a de commun euh, dans nos jeux respectifs, qu'est-ce qui nous unit. Et je pense qu'un une deux réalisé par les femmes reste un une deux et qu'un passement de jambe réalisé par une femme reste un passement de jambe. et que c'est sur ça qu'il faut se rentrer pour, pour avancer clairement en faveur de l'égalité femmes-hommes, je crois.
0: Alors, parlons de l'avenir et parlons aussi de cette crise sanitaire qui, qui a, qui a touché tout le monde. Euh, il y a eu des débats Diablé sur la reprise des, des championnats et on a l'impression que ces débats ont surtout concerné la reprise des championnats Masculin, est-ce que ça a été votre votre impression que le football oui. féminin a bah probablement disparu de la circulation
1: Oui, ça n'est pas qu'une impression, ça a été, mais comme d'habitude, les femmes sont la dernière roue du carrosse et j'allais vous dire que le football n'est que le miroir grossissant de notre société. Donc si vous voulez voir les inégalités ou les discriminations qui ont lieu dans notre société au global, allez voir dans le foot, vous avez juste un gros zoom et c'est très facile en fait, c'est très explicite. Et à certains égards, j'allais vous dire aussi qu'il euh, n'y a pas que dans le foot, puisque de manière générale, dans la société, on a bien vu que les droits des femmes durant cette période ont clairement reculé, puisque le nombre de violences euh, sexistes et sexuelles a augmenté, le nombre de violences conjugales a augmenté. Donc signe que finalement, dès qu'on a une crise, que ce soit économique, que ce soit sociale, que ce soit sanitaire, eh bien il faut être très vigilant, puisque les droits des femmes sont en net recul et sont en péril. Et donc forcément, dans le football, bah, c'est exactement la même chose. Euh, j'allais dire qu'en Espagne, par exemple... Euh, bien le championnat, il euh, n'y a pas encore de date de reprise. C'est quand même assez hallucinant. Quoi.
0: On peut même parler de la France hein, et votre ancien président Jean-Michel Oulas. on a l'impression qu'il s'est davantage battu pour euh, que son Noël masculin puisse euh, reprendre euh, le chemin des pelouses plutôt que son Noël féminin alors que c'est la meilleure équipe euh, d'Europe.
1: Ouais, 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 ça m'attriste beaucoup, surtout que j'ai une, une très haute estime pour lui et que je sais au combien il s'est investi, il a fait en sorte que les femmes puissent arriver où elles en sont aujourd'hui, mais euh, mais c'est vrai que voilà, c'est quand même à l'image de la société au global, quoi. Les, les femmes sont toujours, euh, ouais, la dernière roue du carrosse.
0: Et alors, euh, il y a aussi l'aspect crise économique. Ça, on a encore du mal à en évaluer euh, l'intensité, l'impact. Euh, mais est-ce que vous craignez qu'à cause de cette crise sanitaire, les investissements en faveur du développement du football pratiqué par les femmes euh, diminuent
1: oui bah c'est certain, de toute façon il n'y a rien de y a rien de pérenne dans ce domaine là, euh, ce qu'il faut savoir aussi et surtout c'est qu'il y a beaucoup de joueuses aujourd'hui, 90% des joueuses de D1 et de D2 qui ne sont pas payées, euh, donc signe qu'on n'a pas la volonté politique d'aller chercher les moyens pour subvenir à ces, à ces, à ces joueuses. Et donc, forcément, cette crise-là, elle va, elle va exacerber ce manque de moyens, c'est sûr, parce que, parce qu'on privilégiera toujours les garçons. Et ça, on en, a, on en a bien conscience. Je veux dire, on a eu l'année le, dernière l'exemple le, très frappant quand les filles se sont faites virer de Clairefontaine parce que les garçons allaient jouer un match amical à la Beaujoire et qu'ils avaient besoin d'être hébergés au château de, de Clairefontaine. On a bien vu que même en période de mondial, un match amical des garçons était, allait être privilégié et que les filles, allait être, j'allais dire, recalé au dernier rang. Quoi.
0: Mélissa Plaza, nous parlions en début d'émission des mentalités sur ce point, on peut peut-être quand même envisager l'avenir avec optimisme. Cédric de Oliveira, match retour à rencontrer des jeunes filles qui aiment, qui pratiquent
2: le football sans aucun problème. Oui, comme Chloé qui joue depuis qu'elle a 6 ans, Juliette qui a été la première de sa famille à se passionner pour le ballon rond et enfin Théa, notre Benjamin, qui s'est mise au foot l'année dernière.
1: Je faisais déjà du foot quand j'étais en école primaire. J'étais gardienne à l'époque. Mes amis garçons étaient plutôt surpris, voire admiratifs. À notre âge, et en 2020, c'est plus facile de jouer au foot quand on est une fille. Ça passe beaucoup mieux, surtout après qu'il y a eu la Coupe du Monde en France. Pour moi, ça n'a jamais été très compliqué de me mettre au foot. J'ai commencé à me passionner pour ce sport en 2006, quand la France a été en finale contre l'Italie en Coupe du Monde. Quand je suis devenue fan d'une équipe de foot en Espagne, mes parents ont pris la chaîne TV et tous les week-ends, pendant que je jouais au foot en club, on regardait les matchs ensemble. J'ai commencé le foot quand j'étais en 5 donc l'année dernière. J'avais envie depuis longtemps en fait, de commencer ce sport. La Coupe du Monde, ça m'a donné encore plus envie, et donc on a cherché un club féminin. Le club a créé une équipe de filles, parce que, suite à la Coupe du Monde, il y a eu beaucoup de demandes, en fait.
0: Chloé, Juliette, Théa et les autres, Melissa Plaza, elles écrivent l'avenir. Et Est-ce que ça vous... Ça l'envisager avec optimisme cet avenir oh oui, après, ouais. après avoir entendu leur témoignage. Ouais,
1: c'est un souffle d'optimisme et puis ça me voilà, ça me fait plaisir de savoir que des joueuses se, se passionnent. Je sais qu'après le Mondial 2019 qu'on a accueilli en France, il y a eu une augmentation considérable du nombre de licenciés, donc signe que quand on donne à voir des femmes qui jouent au foot, ça en inspire d'autres, soit pour devenir arbitre, soit pour devenir entraîneuse, soit pour devenir joueuse. Donc je pense qu'il faut voilà, il faut s'inscrire dans ce dans cette dynamique-là, mais je tiens quand même à, à modérer un peu ça, c'est que moi je continue de temps en temps à aller jouer au foot dans les city stades et euh, quelques 30 années plus tard, je suis toujours euh, la seule et unique femme à jouer. Donc il euh, y a aussi euh, voilà, cette question de l'espace euh, public, notamment dans, dans, dans les city stades, où euh, quand on aura la pleine mixité, on pourra se dire qu'on a, qu a pleinement avancé.
0: On entend parler des, dans les témoignages recueillis des, des compétitions euh, 98, la Coupe oui. du Monde masculine a pu être quand même un marqueur aussi pour intéresser les femmes au football, en tout cas en, en France. Euh, la Coupe du Monde 2018 chez les hommes a également été évoquée. La Coupe du Monde 2019, celle des femmes euh, en France également, elle a, elle a vraiment marqué un, un tournant. C'est là-dessus qu'on a ouvert notre émission
1: Oui, tout à fait. Alors il y a eu une augmentation du nombre de licenciés de, de l'ordre de 20%, donc ce qui est vraiment significatif. Et on a eu un nombre d'arbitres aussi qui a significativement augmenté puisqu'on a plus 15% du nombre d'arbitres. Donc euh, oui, c'est très significatif. Là, on avoisine presque les 200 000 licenciés. Donc c'est une très belle avancée depuis, euh, j'allais dire, la moitié d'une décennie. Et puis j'espère qu'on atteindra très vite euh, 500 000 licenciés et pourquoi pas le, le million pour pouvoir enfin rivaliser avec, euh, avec les Américaines qui ont forcément une base pyramidale bien plus, bien plus importante. Et donc l'élite n'en est, est que meilleure, donc il faut qu'on tente vers ça.
0: Petite parenthèse sur les Américaines qui évoluent dans un contexte très, très, très différent par rapport aux Européennes, notamment le fait que Megan Rapinoe soit l'une des footballeuses, voire la footballeuse la plus célèbre, et le fait qu'elle soit, en plus d'être une bonne joueuse, quelqu'un d'engagé sur le terrain, est-ce que ça c'est aussi un, un, bon, un bon symbole pour le, le football pratiqué par les femmes
1: oui, et je crois qu'il faut vraiment s'inspirer de ces joueuses qui, euh, justement, utilisent leur, leur position pour pouvoir faire passer des messages, des, des messages. très Parce que ça, on, on voit pas
0: beaucoup chez les hommes, du coup, des, non. des et gens chez les là, avec, non plus. avec la dimension politique d'une mégane rapineau.
1: Chez les femmes non plus. En France, on a beaucoup de mal en tant qu'athlète à se politiser parce qu'il règne quand même une forme d'omerta. Moi, j'aimerais qu'on ait en France, qu'on qu ait une mégane rapineau, hein, clairement. Et on en a qui ont les épaules pour le faire. Alors, je pense à Daigeberg qui vit qui vit en France et qui joue en France mais qui n'est pas française, mais je pense à d'autres, je pense à des filles comme Eugénie Le Sommer qui ont aujourd'hui une aura et puis un, qui règnent par leur talent footballistique et qui pourraient clairement passer des messages, qui auraient clairement les épaules pour le faire donc je, je pense qu'il faut vraiment s'inspirer de, de ces choses-là et puis on voit aussi que même s'ils ont des, des Mégane Rapineau outre-Atlantique le combat n'est quand même pas gagné puisqu'elles se sont faites débouter de leur, de leur procès il y a peu de temps, donc voilà, signe que c'est euh, un premier pas, mais que ça reste pas suffisant et qu'il faut vraiment s'allier pour aller chercher euh, ce qui nous revient de droit. Dans le monde de
0: de l'audace, Cédric de Oliveira, pourquoi ne pas rêver de voir des femmes et des hommes dans le même match, porter le même maillot, celui de Lyon, du
2: PSG ou encore du Barça. Alors c'est sans doute un peu tôt, hein, même si on a eu récemment des exemples de mixité euh, des femmes, se sont illustrées dans un milieu essentiellement masculin. On pense notamment à Corinne Diacre, première femme en France, à obtenir un brevet d'entraîneur professionnel en 2014 et à entraîner ensuite l'équipe masculine de Clermont. Et puis du côté des arbitres, c'est Stéphanie Frappard qui a aussi été la première femme à avoir arbitré un match de Ligue 1, c'était Amiens Strasbourg l'an dernier, elle était aussi arbitre. Lors de Liverpool-Chelsea La Supercoupe d'Europe l'an dernier En revanche c'est plus compliqué pour la mixité dans le jeu À l'étranger ça commence doucement Cette année en Détroit américaine L'ancienne gloire italienne Alessandro Del Piero a permis à deux femmes de disputer un match avec son équipe masculine du LTN FC. En France, c'est plus compliqué. L'ancienne ministre Ségolène Royal avait suggéré l'idée d'équipe mixte l'an dernier lors de la Coupe du Monde en France, mais c'est toujours non pour la Fédération Française de Football. Filles et garçons peuvent jouer ensemble, mais seulement jusqu'à 15 ans. Chaque week-end, par exemple, les moins de 15 ans féminines de l'Olympique lyonnais défient des, des équipes masculines et le centre de formation.
0: Donc c'est impossible, Cédric, de faire du football mixte en France
2: Pas impossible, mais c'est long à mettre en place en début d'année. La Fédération sportive et gymnique du travail a organisé le premier championnat mixte de foot en France. C'est un championnat amateur et ça concerne le foot à 7. Trois filles, trois garçons et un gardien d'un genre au choix. Les organisateurs ont bon espoir de faire ça aussi à 11. Alors pour voir de la mixité, il faut se diriger vers le korfball, un sport collectif mixte, originaire des Pays-Bas, qui ressemble beaucoup au basketball. Évidemment, ça reste confidentiel pour le moment.
0: Le korfball, nous on parle plutôt football, football à 11, Mélissa Plaza, on verra de la mixité à l'avenir dans le football, des équipes avec des hommes et des femmes dans le même championnat, dans la même rencontre
1: bah, j'aimerais beaucoup. En tout cas, moi, je prends énormément de plaisir à jouer avec les garçons et je trouve qu'il n'y a aucune raison euh, qu'on puisse pas mettre en place la mixité dans le foot. Peut-être qu'on pourrait repenser un peu les règles, euh, je sais pas. Euh, si Quels sont vraiment... les
0: obstacles Selon vous, ce sont principalement des clichés sur le manque de physique oui, des, oui, des mère, femmes, par exemple bien sûr.
1: bien sûr, parce que en fait, finalement, euh, moi, je, je trouve que c'est une question de bon sens. C'est-à-dire que quand je joue qu'avec des filles, je ne vais pas mettre le pied de la même manière avec une fille qui a un petit gabarit qu'avec une fille qui a un grand gabarit. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose quand on joue hommes et femmes confondus. C'est juste une question de bon sens. Et surtout, est-ce qu'on a vraiment envie de jouer ensemble Et moi, quand je joue avec les garçons, en fait, il ne se pose aucun problème. Je ne suis jamais blessée. Et pour autant, ils ne font pas de cadeaux. Et je pense qu'on pourrait tout à fait euh, bien s'entendre et prendre beaucoup de plaisir à jouer euh, femmes et hommes confondus.
0: Et c'est quelque chose que vous souhaitez, on l'a bien compris, mais ouais. est-ce que vous pensez, euh, par exemple, à un dirigeant audacieux comme Jean-Michel Aulas, euh, capable un jour de, de franchir le pas Peut-être pas lui, mais des dirigeants de, de cet acabit.
1: Pourquoi pas euh, En tout cas, ce serait une belle preuve d'avancer en matière d'égalité femmes-hommes, parce qu'on serait considérés d'égal à égal et... Euh, on pourra enfin mettre en place des choses à, à, à l'image de cette égalité femmes-hommes. Euh, je ne sais pas si Jean-Michel Aulas a, a ça dans la tête. Je, je lui laisse le soin de répondre à cette question. Mais en tout cas, je, je pense que ce serait une, une belle perspective pour le, pour le futur.
0: On va se quitter en musique. Euh, Mélissa Plaza, votre choix. Je vous laisse nous le, nous le présenter.
1: Euh, bonne question. J'allais dire Paris <rire> de Gaël Fay. C'était bien ça. ça.
0: C'est bien ce que je vous nous aviez dit. On l'a envoyé. On l'a en boîte tout à fait.
1: Super.
2: J'ai débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve J'ai fui les périls, les déserts où l'on crève Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo Tu brillais trop pour moi, je n'ai vu que ton halo C'est pour ça que je l'ouvre, ma gueule est un musée Je vis loin du feutré et des lumières tamisées Dans
1: tes ruelles cruelles
0: alors Paris Métek, Gaël Faye. pourquoi ce choix Mélissa Plaza Est-ce que c'est lié au thème de l'émission ou bien c'est simplement quelque chose que vous aimez écouter
1: Oui, j'aime beaucoup Gaël Faye. je trouve que c'est un artiste incroyable qui a une, qui a une plume formidable. Euh, et puis, euh, puis surtout c'était euh, d'actualité puisque je suis parisienne pour quelques jours. Donc euh, voilà, je me suis dit que c'était tout à fait approprié.
0: Merci Mélissa Plaza d'être venue nous, nous voir. Euh, Merci à vous. Autrice notamment de pas pour les filles, euh, chez Robert Laffont, pas pour les filles, c'est une question avec un, un point d'interrogation pour retracer votre parcours. Vous êtes. Également docteur en, en psychologie du sport, spécialiste des stéréotypes de genre. Merci Olivier Roux à la réalisation. Merci à toute l'équipe de Match Retour. RFI se projette vers l'avant et imagine le foot d'après. Série d'été sur les ondes. À retrouver également en ligne si vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Abonnez-vous sur les plateformes. Rendez-vous aussi sur nos réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, on s'intéressera aux jeux vidéo, à l'e-sport qui pourrait bien concurrencer le vrai football à l'avenir.